0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Esportes 3.0, o seu programa semanal de que tudo sobre bastidores, negócios e do que acontece no mundo dos esportes. Eu sou o Léo Biasi, estou aqui mais uma vez com vocês, e dessa vez trazendo novamente Nando Coin que vai apresentar o programa comigo. Fala Nandão.
1: Eu queria já começar dando um recado para o Pacete, que se ele não ficar esperto, eu estou tomando gosto pela cadeira dele. É bom ele voltar logo, que vai perder esse posto aqui.
0: E o Nando, que, claro, ele é super presente nas, nas redes sociais, está ganhando vários likes uhum. e o pessoal está <risos> claro. seguindo ele. Exato. Nandão, hoje Estamos esse... bem,
1: hein? Estamos bem hoje, hein?
0: Estamos bem, estamos bem acompanhados. Mais um convidado internacional, que a gente fica muito feliz, porque, enfim, é, é, é claro que a gente tem ainda inúmeros personagens aqui no nosso mercado brasileiro para a gente conversar, mas é sempre legal ter uma perspectiva do que está que acontecendo lá fora, de como está o mundo, principalmente agora, né, em tempos de, de pandemia. E, Nandão, o que eu ia falar é, hoje é, é até um programa onde... A gente vai ter até que falar bastante sobre a pandemia, né? Porque, o, o, como o título do, do episódio fala, que é uma questão dos torneios de esporte, e a gente sabe muito bem que a empresa que está aqui, o executivo que está aqui, que representa, é, era, é assim, com certeza, o carro-chefe da empresa, né? E, claro, foi é, severamente afetado, como todo mundo sabe, não só eles, mas também todas as empresas no mundo inteiro nesse quesito sobre a pandemia, então a gente nem fala muito, né, Nandão, sobre pandemia, mas nesse aqui a gente vai ter que falar bastante Boa Então vamos lá, Cada vamos chamar vida. ele para cá Gente, vamos ter pra, pra gente é um prazer ter aqui, como eu disse, mais um convidado internacional, então mas que fala a nossa língua, né então, o, o português aqui, Rodrigo Samuel como é que vai, meu amigo? Tô ótimo, obrigado pelo convite Obrigado uh... Nenhum. O prazer é meu estar aqui no nosso programa. Legal. O Rodrigo, para quem não sabe, ele é o CMO global da ESL. É, o Rodrigo, puxa, ele tem uma carreira é, é, enorme é, no, no mercado de tecnologia, de telecomunicações e jogos também, já mais de 20 anos de carreira. É, e antes da ESL ele estava na Vodafone, né, que é uma gigante de telecomunicação na Europa inteira. É, e aí resolveu topar esse desafio de vir para os games, né, Rodrigo? Uma grande mudança na sua vida. Conta para a gente como é que foi isso.
2: Foi uma grande mudança. Foi uma... Na altura, na altura a minha mulher tinha me dito que eu estava com a crise dos 40 anos, só podia ser, para poder mudar para da... do negócio das telecomunicações para, para os esportes. Mas uh, se pensarmos de um ponto de vista mais uh, racional, uh, primeiro, sempre fui um gamer, sempre gostei de, de jogos, e sempre joguei a minha vida toda. Em segundo lugar, a sensação de estar na indústria de esportes não é muito diferente de estar em 1999, 2000, 2001, na indústria de telecomunicações, em que tudo era possível e estava a crescer muito, e a ideia foi ajudar a ESL, uma empresa que já tinha na altura 18 anos, a crescer e a solidificar os esportes no mundo inteiro, e portanto era um desafio muito interessante,
0: e eu só podia dizer que sim. Muito legal, muito legal. Gente, então, assim, como eu até falei no início da, do, do programa, é, não tem como a gente não falar de pandemia, e até porque, como um fato que, claro, quem segue os esportes e quem segue tudo que a ESL é, faz pelo mundo, né, e obviamente é um, é um público enorme que segue a ESL mundialmente, é, vai lembrar de um momento super marcante que foi bem lá no início da pandemia, né, que a gente estava em março quando ainda se falava de algo que estava vindo por aí, um vírus, e aí virou uma pandemia, e estava para acontecer o torneio que é o mais tradicional da ESL, enfim, dos esportes mundialmente, que é o IEM Katowice, na Polônia. E conta para gente, Rodrigo, horas antes de, do evento acontecer, chega uma carta do governo não muito boa, né, né Rodrigo?
2: É, infelizmente estávamos preparados para receber, como disseste, é o nosso maior torneio do ano, a parte da Pro Tour é, é uma das, digamos, finais, é um Master's Championship, estávamos à espera de 180 mil pessoas que tinham comprado bilhetes, estavam prontas para chegar e 12 horas antes de, de abrirem as portas fomos informados pelo governo regional daquela zona da Polónia que... Poderíamos fazer o torneio, mas à porta fechada, sem público. E, e acho, que foram, acho que foram as 12 horas mais longas da minha vida, provavelmente dos meus colegas, uh, e tivemos, enfim, que mudar tudo em 12 horas, os protocolos de segurança, uh, o planeamento, trabalhar com as autoridades locais para ter polícia, etc., porque, enfim, havia o risco de 180 mil pessoas não estarem muito felizes, não poderem entrar e chegar lá de manhã... Um, e portanto foi complicado mas correu tudo bem, não houve nenhum incidente batemos os recordes de viewership que foi uma boa, uma boa notícia e tivemos, temos que agradecer aos fãs todos que aceitaram uh, obviamente devolvemos o, o dinheiro dos ingressos, etc mas de qualquer forma tiveram muita paciência houve muita gente que voa do, do mundo inteiro nós temos pessoas em Katowice que viajam de 60 a 70 países para, do mundo inteiro para irem ver investiram as suas poupanças e depois no final Uh, fomos surpreendidos, nós tínhamos trabalhado com o governo já os últimos dois meses, com o governo polaco e tínhamos uma confirmação até poucas horas antes que não havia problema e portanto foi uma surpresa, mas uh, espero não ter que voltar a fazer o mesmo mas, uh, mas correu bem,
0: correu bem Não, bem complicado mesmo, não, imagina, pra, só para dar um pouco de contexto para todo mundo, Katowice, se não me engano, é uma cidade menor que Campinas, é uma, não sei, é uma cidade, pensa numa cidade bem pequena, de 600 mil habitantes, né, Rodrigo? Sim, mais ou menos assim, é pequena. E Então, quase que a sua totalidade do público que vai assistir a esse evento é um público de que vem de fora. Então, toda a rede hoteleira, toda a parte da, é, mexe com a economia da cidade. E, de repente, como o Rodrigo falou, tem, e tinha toda uma tradição de, no primeiro dia do evento, a fila que formava para poder entrar, eles normalmente faziam várias ativações também lá mesmo, é, é um frio, o pessoal no frio, esperando para entrar e tal, e, de repente, essa notícia do pessoal, que, claro, na madrugada já tem gente se formando para a fila, é, receber essa notícia de que não ia poder, não só entrar naquele dia, mas como nenhum dos outros dias, né? É, então, foi, mais, foi mais uma decisão
1: política, né, que, que, que não faz o menor sentido, na, é, de fato, né, porque as pessoas todas já estavam na Polônia, já estavam em Katowice, já estavam hospedados em hotel, já estavam, nada mais foi fechado, os bares abertos, restaurantes abertos, tudo aberto, as pessoas estavam lá e, na verdade, só não puderam entrar no evento, mas eles não, eles não, eles na verdade não resguardaram absolutamente nada com essa decisão.
2: Exatamente, e, e foi complicado também do ponto de vista de comunicação, porque na altura não havia, uh, não havia sequer um caso de, de Covid uh, na Polónia, não havia um, e portanto para os fãs não era compreensível, não há problema nenhum na Polónia, não há nenhum caso, porque cancelar no último minuto, e portanto foi complicado o ponto de vista de comunicação, mas temos que agradecer os nossos fãs, que foram impecáveis, aceitaram a decisão, uh, ordeiramente, não houve problema nenhum, foram assistir para os para os bares, Uh, e, como disse, nós batemos o recorde de viewership, porque depois criou na internet uma onda em de, de, de social media, que até foi bom para o torneio, porque uh, toda a gente ficou curiosa de ver o que é que se passava e acabamos por bater os recordes de viewership.
0: E, Rodrigo, ó, aí a gente pega desse gancho para, claro, logo em seguida, passando o susto de Catovi, se vocês tiveram que voltar para o escritório, ou, enfim, voltaram... Voltaram ainda para o escritório, né? Que depois que teve realmente a, os cancelamentos de, de fechamentos também de escritórios. E aí, sentaram e falaram: como que vai ser o resto do ano? Tem todo um calendário já. Vocês, então, em Excel, que são eventos já marcados no mundo inteiro grandes arenas, não só aquele que a gente já esperava aqui no Brasil, mas durante o ano inteiro. Enfim, Austrália, enfim, todos os continentes. Como que é vocês chegarem no, na semana seguinte? voltando de Katowice, sentar e ter que um olhar para a cara do outro e falar e aí pessoal, como vamos repensar isso?
2: É, foi, foi, foi complicado e começou já em Katowice, no, no último domingo de Katowice, uh, todos os membros do Conselho de Administração estavam lá e nós tivemos uma reunião e tomamos algumas decisões uh, e uma das decisões que tomamos foi a prioridade número um, era health and safety, a segurança uh, e a saúde pública uh, dos nossos colaboradores, dos jogadores, dos fãs, das equipas de produção, toda a gente, e com base nessa decisão, literalmente, fomos só mais uma semana para o escritório, e tomamos logo uma decisão muito rápida de que eh, toda a empresa iria trabalhar remotamente, a partir de casa, eh, e, e foi a primeira decisão logo, e depois, eh, relativamente aos torneios, o que tivemos que criar, eh, complicado, foi dois planos, um plano para cada evento, para cada torneio, poder ser feito online, mas também um plano em que nós não sabíamos como é que a situação ia evoluir e, portanto, tínhamos que estar preparados para, até ao último minuto, fazer cada evento. E, portanto, até entre março e maio, tivemos quase todos os torneios até ao último momento à espera, porque não sabíamos, estávamos dependentes das autoridades locais, por exemplo, tivemos em LA, tivemos em Birmingham e tivemos à espera até ao último minuto se poderia uh, acontecer ou não, e depois quando tínhamos uma confirmação das autoridades locais, no caso de LA era um torneio de Dota, Dota 2, uh, aí então mudávamos para online e já tínhamos que ter o plano todo feito para online. Uh, e portanto os primeiros meses foram muito complicados, porque tínhamos que ter basicamente a empresa preparada para fazer dois tipos de produção, uh, dois tipos de execução, e não sabíamos até, muitas vezes até uma semana antes, o que é que ia acontecer. E, portanto, foi, foi bastante complicado e também, claro, gerir a relação toda com os, com os fãs, devolver o dinheiro dos ingressos. Essa parte, curiosamente, foi a mais fácil, porque os fãs foram absolutamente impecáveis. Aceitaram as decisões sempre, tiveram do nosso lado, perceberam que não era o nosso objetivo e, e depois do lado dos nossos parceiros, das marcas, que são os nossos sponsors, também trabalhar com eles, por todas aquelas ativações que tínhamos nas arenas é impossível fazer online e portanto tivemos que, que adaptar, portanto foram uns meses muito complicados de planeamento, correu tudo bem, 100%, não houve nenhum, nenhuma falha, uh, ficámos super orgulhosos da, enfim, da nossa empresa toda, todos os colaboradores, todos os nossos parceiros, uh, e funcionou muito bem, e nós temos a vantagem que os esportes, ao contrário de outros desportes, uh, pode ser passado por online, uh, e portanto temos essa vantagem, Uau. e... E, uh, e o que fizemos foi, em vez de nos sentarmos num canto e pensarmos que há um problema grande uh, tornámos aquilo uma oportunidade uh, e apostámos no online forte uh, e correu bem, porque durante esses meses eu acho que todos os torneios que tivemos até agora bateram recordes uh, relativamente aos anos anteriores e, portanto, tivemos uma situação engraçada, interessante que é, do ponto de vista operacional, uh, o negócio cresceu tivemos mais pessoas a ver Uh, do, que, do que tínhamos antes do ponto de vista de negócio é claro que é complicado, porque algumas receitas não estão lá, como receitas de bilhética, uh, os próprios patrocinadores uh, não, não podem ter uh, enfim, cumprir o plano que tinham para cada evento, porque não têm as ativações uh, no, no local uh, mas, uh, mas do ponto de vista operacional uh, correu bem, uh, e portanto tivemos nesse aspecto, tivemos também alguma sorte eu acho que só tinha sido possível com os nossos colaboradores, que foram fantásticos, os nossos trabalhadores todos. A produção funcionou impecavelmente. As equipas que estavam a competir de casa e tiveram que competir a partir do, do quarto de casa. Os casters que tiveram que fazer o, o broadcast também de casa, em condições às vezes não eram perfeitas. E as nossas marcas todas, que desde a Mercedes até a, a Vodafone, a AT&T, Pepsi e Intel... Que tiveram uma, uma atitude ótima conosco e que foram conosco nesta viagem. E correu bem, uh, mas foram umas semanas e uns meses muito complicados.
1: Podemos imaginar, cara. A gente, a gente passou é, pela mesma coisa aqui numa dimensão um pouco menor, obviamente, na, na nossa operação, conseguimos contornar. Mas, cara, me chamou a atenção, que acho que passa um pouco desapercebido, Rodrigo, é para as pessoas, que você falou muitas vezes da compreensão do público. É, você sente que essa é uma visão muito nossa. É, você sente que o público de esportes ele tem um ele tem um amor e, e uma compreensão diferente para os organizadores de eventos quando a gente tem algum problema. E já tivemos vários outros problemas durante a história né, da, da, desde, desde a origem até aqui. E, e a gente sempre percebe que o público abraça e sofre junto e não e não fica reclamando, destruindo os organizadores. Eles compreendem. Você tem essa sensação?
2: Ah, absolutamente, uh, essa sensação tenho claramente, aliás, um, desde que estou na ESL e nesta indústria tem sido uh, impressionante ver o público e a forma como reagem, como nos apoiam, é quase como se fosse uma religião atrás dos esportes, e não é só a nossa empresa, é à volta dos esportes claro. em, em, genericamente, e, tão, e o que é interessante é ver que todo o público, Uh, está connosco numa missão de crescer os esportes. Uh, toda a gente percebe que os esportes ainda estão a crescer, já tem muitos anos, dezenas de anos, mas ainda está a crescer e toda a gente quer que os esportes cresçam. Uh, e esse espírito é um espírito que vai desde os atletas até as organizações, os publishers e, e o público. O público tem sido absolutamente inacreditável, como nos tem apoiado e acarinhado durante este processo todo. Às vezes, quando as coisas nos correm muito bem, é, às vezes são mais agressivos e são mais demanding, é, mas quando as coisas, quando nós precisamos deles, eles estão lá e ajudam e tem sido. É, só para vos dar uma ideia, nós anunciámos a mudança de quase todos os eventos para online, não? tivemos poucos que conseguimos fazer sem ser online e não tivemos um caso em que houve um problema de uma crise em social media ou de comunicação com os fãs nunca. Os fãs receberam sempre bem, mesmo quando às vezes foram decisões que nós tivemos que tomar no último minuto, porque o um governo de um país decidiu à última da hora, mesmo nessas situações os fãs estiveram sempre do nosso lado e perceberam que nós tentámos até ao último uh, uh, efetuar a competição e realizar o evento e que não conseguimos. Um, e uh, muito interessante também, um dado muito interessante, que enfim, não, não, não gosto de estar a partilhar de valores financeiros, como é óbvio, mas um, um valor muito interessante é a maior parte dos nossos fãs não pediram o retorno do dinheiro dos ingressos, preferiram ficar com voucher para o ano que vem, quando as competições Legal. existirem, terem diretamente um ingresso garantido para o ano que vem para irem, e isso mostra muito o tipo de atitude dos nossos fãs relativamente aos esportes e, e relativamente às nossas competições.
1: Ótimo. Você acha que você, como se é o competente que você é, você acha que a gente consegue transferir essa paixão e esse respeito que que, que o público tem para pelo pela categoria pelos esportes como um todo para as marcas? Você acha que a gente tem feito algum bom trabalho? A sensação é que é que sim. Eu acho que as marcas quando elas entram no cenário elas absorvem essa paixão por intermédio dessas relações. Qual que é a sua visão?
2: Eu concordo. As marcas que têm entrado e têm feito a estratégia correta, executada a estratégia correta, e podemos falar disso daqui a bocado, um, os resultados são muito positivos. Conseguem um engagement e uma relação com uh, Gen Z, Young Millennials e Gen Z, uh, com uma, uma base de... Os consumidores são mais novos, mais uh, internet savvy, não, não, não vem não televisão, conseguem uma relação muito especial. E, e por outro lado... Uh, é importante eh, levar as marcas num, numa viagem eh, ao contrário do futebol em que uma marca sabe o que é o futebol, sabe o que é uma Copa América sabe o que é uma Champions League eh, e é fácil fazer estabelecer a ligação e depois é uma questão só de olhar para os números, investimento, audiências, etc nos esportes muitas vezes tem que se levar as marcas e os executivos e os diretores dessas empresas numa viagem a explicar-lhes o que é que é os esportes o que é que é algum dos esportes, como é que funciona e às vezes demora algum tempo. Um, mas o que eu tenho reparado nos últimos anos é que esse tempo é cada vez mais curto. Porque cada vez mais existem pessoas na, em posições de chefia e de direção nas empresas que já percebem o que, o que é gaming. Já são gamers, eles próprios já são gamers. São, eles percebem o que é que é os esportes. E eu acho que com o tempo um, vai ser muito mais fácil convencer marcas um, para investir nos esportes Uh, e portanto eu acho que o crescimento vai ser uh, exponencial nos próximos anos em termos de vemos, dólares e de investimento das marcas uh, nos esportes, mas por enquanto ainda é um trabalho muito tem que ser feito, muito bem feito com as marcas para tentar-lhes mostrar o valor e depois quando, quando corre bem uh, como temos imensos casos que correm bem, os valores depois falam por si uh, os valores de audiência, de engagement de return on investment depois os valores falam por si o complicado é as marcas no início darem o salto e é o conselho de administração e dizendo ok vamos investir não sei quantos milhões em nesta área de esportes
0: uh, esse é o passo que é o mais crítico a partir daí depois uh, uh, torna-se
2: mais muito mais fácil
0: e esse pauto crítico né querendo ou não Rodrigo é, dentro do comentário que você fez antes onde claro todo mundo sabe a gente está vivendo uma uma época onde é, os esportes são o único esporte né que está acontecendo porque é claro, a gente está vendo agora algumas ligas de futebol voltando devagar, também sem público e tal, mas ficou-se aí uns bons meses onde, enquanto não tinha nada de esporte acontecendo, os esportes tinham conteúdo diariamente, seja esporte, seja os streamers, enfim, seja o pessoal é, é, enfiando conteúdo de games todos os dias aí, criou-se uma grande oportunidade de acelerar esse processo decisivo junto às marcas, né, Rodrigo? Porque é, antes, como você falou, o, o executivo tem que, tinha que, tem que pensar e sair fora da zona de conforto dele. Poxa, eu já investi aqui nesse campeonato de futebol, eu já investia nesse festival de, de, de música aqui, eu, tal, isso aqui já me entregava exatamente o que eu podia comprovar ali no final do... Do, do, do meu review do ano de que eu fiz um bom trabalho para que a minha marca crescesse mas agora tem esse esportes que cara, eu não, eu não tenho onde mais colocar o meu dinheiro e tá isso aqui acontecendo todo dia, você acha que realmente isso daí acelerou?
2: Acelerou, acelerou aliás eu, reparei, eu disse no início que nós batemos o record viewership em Katowice esse aspecto foi um bocadinho diferente porque foi o primeiro, e ainda havia um, os outros esportes todos estavam funcionando ainda mas todos os outros beneficiámos de... não havia mais. Os únicos esportes, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, para ver live, eram uh, esports. Eram e, e, portanto, uh, nós tivemos muito, uma audiência que cresceu muito. Muitas novas, muitas novas pessoas a que nunca tinham experimentado ver competições de esportes. Existem 2,6 mil milhões de gamers no mundo inteiro. Uh, e só à volta de 400 milhões é que tinham tido a experiência de ver uma competição de esportes. E agora... Enfim, os números vão ser, com certeza, muito mais altos. E, portanto, nós beneficiámos muito uh, desse tipo de, de atitude. Aliás, tivemos casos como muitos canais de televisão tradicional a contactar-nos e a tentarem pôr no prime time uh, conteúdos nossos e esportes, porque não tinham mais nada, porque a única coisa que tinha era um replay de um jogo da Copa América de, ou da Champions League de há 5 ou 6 anos, e tentaram. E, portanto, esse foi um aspecto positivo. Uh, e, mas o efeito em termos do negócio vai-se ver no próximo, nos próximos próximos anos, porque eh, normalmente os contratos de sponsorship, os contratos de eh, media rights, eh, são feitos com valores do ano anterior, normalmente, e, portanto, são contratos às vezes um, dois, três anos, e, portanto, neste momento o impacto financeiro não tem sido muito grande na indústria de esportes, portanto, não há dinheiro a, a chover, eh, embora Sim. os números da audiência tenham crescido muito, mas em, dois, em 2021, quando os contratos estiverem agora a ser negociados para 2021, Uh, normalmente os contratos vão incluir estes números e estes números vão ser muito mais altos. E, portanto, eu acho que a partir de 2021 vai haver um aceleramento uh, do investimento no, nos eSports uh, com base na performance uh, deste ano.
0: E portanto, isso foi altamente positivo. Muito bom, muito bom. E deixa-me só acrescentar,
2: Leo, uh, ah. também, que claro. nós temos uma, na ESL nós temos também uma plataforma online muito grande, o ESL Play, e temos para Counter Strike. Uh, ISA, uh, uh, que é basicamente uma plataforma de paga, com uma subscrição mensal, e temos também integração uh, por exemplo, nas consolas temos na, na, na Playstation, quando está no menu principal e se, se vai para cima do menu principal, tem as competições de esportes e são todas organizadas por nós, umas com a nossa marca, outras white label para a Playstation, e o que nós vimos em todas estas plataformas foi um crescimento exponencial do número de registros uh, eu não posso okay. divulgar os números uh, mas estamos a falar de milhões de novos registros em poucos meses uh, uh, nós tivemos reuniões com a Sony em que a Sony estava altamente impressionada com o crescimento uh, de várias milhões e temos e portanto acelerou muito uh, aquele passo que os gamers que já existiam e que jogavam os jogos todos o passo dos gamers terem que um bocadinho em tempo e pensar agora vou agora vou criar a minha equipa de esportes mesmo que seja amadora agora vou me registar numa liga e vou começar a minha carreira ou, ou mesmo que seja amador esse passo cresceu e, portanto, a base, a pirâmide, a base de jogadores de esportes cresceu uh, de uma forma gigantesca. E, portanto, agora é uma oportunidade para nós, mas também para qualquer empresa que está no ramo de esportes, que tem estas plataformas, os nossos concorrentes também, de, nos próximos anos, arranjar um modelo para monetizar uh, estas relações todas com estes fãs. Uh, mas isso foi um efeito
0: positivo, uh, e direto, e nós ficamos impressionados
2: com o número de registros novos.
0: É, muita gente não, 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 até não consegue acompanhar, né, Rodrigo, porque, claro, quando você vai fazer o broadcast, quando você vai fazer esses grandes eventos de arena, você está falando no topo da pirâmide lá, né, enfim, os profissionais que realmente são os jogadores mais talentosos do mundo, mas ninguém vê direito o que acontece por trás, essa base gigantesca que está diariamente jogando com seus amigos ou jogando solo e ele, ele percebe que ele tem um talento para poder entrar numa competição e ganhar alguma coisa e depois de lá, quem sabe, é, é, pegar esse gosto e entender que ele tem o potencial de, de ser um jogador profissional. É, eu queria dar uma, uma mudada um pouco para um outro tema que a gente estava muito querendo conversar com você, porque a gente sabe que vai dar uns bons minutos de resposta aqui, uhum. porque assim, você tem, tem três anos de ESL e, enfim, já passou por várias experiências nessa parte de... É, da comunicação que acontece para os campeonatos, ou enfim, de como que a ESL prepara o seu material e, e todo esse seu raciocínio de estratégia de vendas para as marcas e as experiências que eles entregam para os é, usuários. Mas você, é, e aí, claro, é um assunto que eu vou puxar o Nando aqui, porque é um assunto que o Nando curte bastante. Você chegou e simplesmente pegou aquela bolota da ESL e resolveu mudar. Nando, ele mudou a marca da empresa, Nando?
1: Não é que ele mudou, eu, eu acompanhei várias marcas durante a minha carreira que o cara mudava lá, uma perninha, uma coisinha, uma, uma bordinha, uma fonte e você realmente chegou, como diríamos aqui no Brasil, chegou chegando e, e, e fez uma mudança extremamente é, impactante e, cara, eu achei super assertiva, cara, disruptiva ali, porque realmente foi um, um choque quando a gente viu eu queria que você contasse um pouco da onde veio esse, esse conceito, o que, que tem por trás dessa, dessa mudança, que é uma mudança, cara, sensacional. E se você está col colhendo esses frutos, conseguiu enxergar é, o teu objetivo e alcançar esse seu objetivo.
0: Eu tenho, eu tenho um testemunhal antes aqui, Rodrigo, que, claro, eu participei desse projeto, desse processo, né? Obrigado. Uhum, verdade. Em... Tá? Eu estava lá na época que o Rodrigo instalou esse processo lá e foi muito legal ver... Eu lembro na primeira reunião. Na primeira reunião eu estive lá para mexer na marca da ESL junto com você. E é muito legal porque tem todo um raciocínio, tem todo um, um porquê mesmo de ter feito essa ah. alteração e é isso que o Rodrigo pode falar para a gente.
2: É, eu, 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 eu... De facto, foi um projeto aliciante, foi uma, uh, um bocadinho uma loucura, mas... Uh, o racional foi, quando eu cheguei a SL uh, não só eu vi uma empresa com uma história de 20 anos, a maior empresa de esportes do mundo, mas depois com pessoas fabulosas, uh, uh, quem acha que as empresas de esportes são desorganizadas, não são profissionais, etc., é um mito, uh, porque tem, tem, tem grandes profissionais na, na empresa, pessoas com muito talento, um, e, e uma das coisas que eu reparei foi que a história, a ESL tinha uma história inacreditável, tinha uma história fabulosa. A empresa tinha sido, um, tinha sido criada em, em 2000 e os seus fundadores tinham, tinham o objetivo de criar a empresa para criar ligas e tournaments para eles próprios competirem e para dar a oportunidade uh, aos gamers, aos chamados nerds, uh, a, a se poderem tornarem em superstars a se tornarem -se estrelas de uma geração. Uh, e esse foi a gênese da criação da ESL, no princípio. E, e eu olhei para essa história e pensei, isto é uma história que tem que ser contada. Uh, temos que contar esta história, temos que dizer ao mundo um, o, o nosso DNA, porque é que fomos criados, porque, qual foi a gênese da criação da ESL, porque de facto foi criado por uma razão muito pura e muito bonita, e, e que não foi por uma questão de fazer dinheiro, não foi uma questão oportunística, foi pura e simplesmente para criar os esportes e para tornar... Dar oportunidade aos gamers de se tornarem estrelas. E portanto, o que, o que eu disse no princípio foi. Vou contar esta história. Uh, e, a, e a ESL na Fica altura a vontade, tinha.
0: Manda o pau, Rodrigo, manda pau. E? Manda e? ver, manda ver, tá. o tempo é seu.
2: <risos> e, e na altura. Um, e na altura. Uh, a ESL basicamente apresentava-se como a maior empresa de esportes do mundo, a largest esports company in the world. O que é verdade, é um facto, mas é a mesma coisa que o Nando ou o Leo chegarem a uma, uma, uma festa e dizerem Hello, Olá, eu sou o, 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 o Nando e cheguei aqui num Ferrari vermelho e tenho um carro muito bom. Uh, e, e, portanto, era uma, um tipo de abordagem à comunicação que era muito à, à volta do pensar nos, nos parceiros B2B, nas marcas, a dizer, marcas, falem connosco, nós somos os maiores, somos grandes, somos profissionais, etc. Mas não era uma coisa muito inspiring. Porque o inspiring é chegar a uma festa, o Léo chegar a uma festa com os amigos, ninguém o conhece, e dizer, ei, eu sou o Léo, uh, gosto de esportes, uh, tenho a minha vida profissional, tenho a minha vida de trabalho, isto é, os, são os meus interesses na minha vida, e falar um pouco de si próprio. Isso é que é inspiring para uma marca, é falar do que é que, ela, uh, o que é, quais são os valores da marca. E, portanto, o que eu queria fazer era contar a história e mudar a conversa de dizer, somos a maior empresa do mundo de esportes e dizer o que é que nós somos. E então criámos a primeira coisa, fizemos três coisas, a primeira coisa que fizemos foi a estratégia de posicionamento da marca, o brand purpose, em que sintetizámos tudo numa frase uh, we are here to create a world where everybody can be somebody. Então, nós estamos aqui para criar um mundo em que qualquer pessoa pode ser alguém, qualquer pessoa pode atingir o, teu, o seu potencial. E esse, no fundo, é a nossa razão de existir a ESL, é a razão pela qual nós existimos, é a razão pela qual os fundadores da empresa criaram a empresa, é a razão pela qual os, os fãs eh, nos adoram, porque nós criamos oportunidades, como ninguém, para a, 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 jogadores amadores conseguirem chegar a profissionais, a milionários e tornarem-se estrelas de uma geração a, em pouco tempo. E, portanto, a primeira coisa foi criar o posicionamento da marca e alterar completamente um posicionamento muito racional, dizer somos a maior do mundo, para uma coisa muito mais emocional que, que, tem um, que inspira muito mais os fãs. Essa foi a primeira coisa. A segunda, e essa, enfim, essa parte foi fácil de convencer internamente, porque foi, não foi difícil, nós não criámos este posicionamento, foi apenas o que eu fiz com a agência de publicidade, de marca, etc., E com a minha equipa, foi sintetizar numa frase e numa estratégia o que tinha sido a gênese da criação da empresa. A segunda, a segunda coisa que fizemos, que foi mais complicada, foi alterar completamente a arquitetura da marca da empresa. Nós tínhamos, na altura, a um, volta de 35 marcas diferentes. Uh, nós tínhamos uma pirâmide em que punhamos as marcas e os produtos todos e era muito confuso para qualquer fã perceber o que é que era CSGO, o que é que era Dota 2, o que é que eram competições amadoras, o que é que eram competições profissionais. Era muito complicado. Quem não, sabia, um, quem não sabia a estrutura da ESL e os vários torneios e o legacy de cada um não sabia exatamente, às vezes, o que é que é mais importante, o que é que é menos importante. E numa marca em que o meu objetivo é criar uma marca que nós possamos chegar a, a, a mil milhões, dois mil milhões, três mil milhões de pessoas, a única forma de crescer como uma marca é manter o core muito autêntico para o core. Os fãs têm que adorar e temos que ter a complexidade toda para os fãs, etc. E não, não vender a nossa alma e manter-nos no core, que isso fazemos. Mas também é a mesma, a mesma forma arranjar uma forma de simplificar a história e a narrativa para um novo fã de gaming que joga, sei lá, joga uh, uh, Counter-Strike no seu tempo livre ou joga Call of Duty, possa uh, entrar no mundo de, das competições de esportes, olhar para uma competição e perceber a lógica uh, das competições. E, portanto, o que fizemos foi a arquitetura da marca Mudamos e criámos três níveis, Open, Challenger and Master, e as competições Master no top são o Intellect 3 Masters, o ESL One, os Masters Championship, a Pro Tour, etc., Pro League. E depois temos o Challenger, que são competições já profissionais, mas que são em arenas mais pequenas, como o Mountain Dew League, por exemplo. E depois temos, na zona Open, temos coisas como o ESL Play, o EZ, etc. E, portanto, estruturar as marcas e os produtos nesse nível, nessa pirâmide explicar, foi a segunda coisa. A terceira, e isso já foi complicado, não é? foi complicado porque já mexia com muitas, muita emoção dentro da empresa, e muito legacy, muitas marcas, e essa parte foi complicada. A terceira parte, que é a parte que toda a gente vê, que é a parte da imagem da marca, as cores que nós temos, o amarelo, o verdes o pattern que nós temos, a camuflagem etc. A lógica, isso foi o terceiro passo, e foi uma consequência... Dos primeiros dois. Normalmente as pessoas perguntam mais vezes, uh, Leo, um, uh, ah, a cor, a, a cor não gosto tanto da cor assim, eu gosto mais da cor da outra forma.
0: É a cor e do eu, Brasil, eu, é a cor do Brasil. A cor do Brasil foi a escolha, ou, foi ou, obviamente a cor do Brasil. Ou da Jamaica, né? a, gente, a gente lembra que teve os dois que ficaram falando. Não, Brasil, cor é minha, Brasil, os meus irmãos,
2: é Brasil. É
1: assim.
0: <risos> é uh, mas a, as cores, a escolha das
2: cores, do design, etc., é uma consequência da estratégia. Nós não começamos a escolher. As cores no final, e portanto o que nós quisemos fazer foi o posicionamento da marca é criar um mundo em que toda a gente possa ser alguém na vida, ser alguém where everybody can be somebody isso significa do ponto de vista da imagem da marca nós tínhamos que criar uma, uma brand identity, uma imagem que fosse stand out em que permitisse também a própria imagem acompanhar essa ideia de que eu começo a minha carreira como amador mas depois posso chegar um dia aos grandes palcos e fazer stand out e ficar uma estrela e, portanto, o que nós queríamos era uma, uma identity que pudesse uh, uh, be out there uh, e que pudesse uh, uh, ser diferente e ser reconhecível em todo o mundo, não só nos esportes, mas como uh, noutros sítios. E, portanto, fizemos uma marca, uh, uma imagem de marca, que tem a camuflagem, que é a nossa camel, o conceito é um Hidden, hidden Values, uh, Hidden uh, um, Worlds. Uh, e, basicamente, nessa camuflagem nós conseguimos desenhar qualquer tipo de imagem. Nós conseguimos desenhar jogadores de Counter-Strike, Dota 2, players, jogos, mas todos com o Camel. E, portanto, o que nós fazemos aí é, basicamente, mostramos o Counter-Strike, mostramos o Dota 2, mostramos os vários jogos que não são nossos, mas à luz e com as lentes, como se fosse com, uma, com um filtro da ESL. E, portanto, criamos uma, uma autenticidade de marca quando os jogos não são nossos, nós só temos uma licença, mas... No contexto dos nossos torneios, nós criamos uma imagem de marca, deixou de ser Vanilla Counter-Strike e passou a ser o Counter-Strike da ESL. Deixou de ser o Dota 2 uh, Vanilla e passou a ser o da ESL. E, portanto, a ideia era criar esse stand-out. E depois uh, fomos objetivo, bold uh, enfim o objetivo era ganhar, uh, fazer uma marca que pudesse competir com as melhores marcas do mundo, desde a Nike até a Coca-Cola. E a verdade é que ganhámos muitos prémios de publicidade, porque fomos a primeira empresa de... De esportes a ganhar prémios internacionais, como os Brand Awards, etc. E ganhamos imensos. Não ganhamos um Can Lions, porque na altura em que fizemos a submission para o Can Lions foi exatamente quando tínhamos lançado. E os júris, nesse dia, um mês antes tínhamos lançado. E os júris no Can Lions não, não sabiam bem a, a diferença entre a ESL e a Nike. E, portanto, um bocado com. E, portanto, foi um bocado cedo. Mas mas nos meses a seguir ganhamos muitos desses. E, portanto, internamente foi complicado, como é óbvio, foi uma. Uma decisão complicada, repara, nós tivemos que, eu tive que convencer uh, pessoas que estão na empresa há 20 anos, que criaram a empresa, puseram sangue, suor e lágrimas na empresa, a empresa é tudo para eles, uh, e que basicamente vem alguém de fora como eu, uh, que embora uh, uh, tenha boa intenção, é um risco sempre mudar a marca, Uh, principalmente mudar tanto na marca. E, portanto, foi uma uma viagem que nós fizemos todos. Tu, Léo, estiveste lá no, no início e ajudaste muito com o teu input. Uh, e foi uma viagem que fizemos com mais de 100 pessoas na empresa entre em 18 meses, até chegar à altura em que lançámos. Uh, e depois tivemos uma uma recepção inacreditável dos fãs, uh, muito acima do que nós estávamos à espera. E, portanto, correu, correu muito bem. Para mim foi um alívio, mas eu sabia
0: que ia correr bem, porque só tinha que correr bem. Uh, para a gente foi uma viagem também, a gente participou dessa viagem e foi legal e o Nando estava lá também, porque é, foi bem é, emblemático para a gente, porque na primeira, no primeiro evento em que você implementou as novas marcas, novo branding, que foi o Katowice de 2019, é, nós estávamos lá também, né, o Thomas foi, o nosso sócio, o Nando também. E nós estávamos numa... Você lembra bem, porque eu conversava sobre isso com você, né, Rodrigo? É, a gente Sim. estava na, no, no final da negociação é, da, da entrada da Claro, né? No, nesse universo dos esportes, que a gente estava trazendo eles como o maior telecom da, da região América Latina. E, e calhou, de na mesma época do vice alguns executivos que eram os executivos chaves, o CMO e outras pessoas da Claro, eles estavam em viagem à Europa, e aí nós, nós conseguimos fazer um desvio deles para eles irem assistir as partidas lá do Katowice. E, e aí eles também, não só, claro, se apaixonaram por toda aquela ambientação e tudo que acontece na arena, mas eu lembro que eles saíram vestidos dos pés este, à cabeça nomeado. com a nova marca lá, verde e amarelo, que obviamente eles, como brasileiros, também se, se pegaram esse carinho pela marca por causa das cores então foi, foi muito emblemático para nós
1: Deixa eu falar foi uma experiência é única Rodrigo, você é, você descreveu um raciocínio de mudança para mim que que é, que é, que é bem emblemático quando a, quando a companhia ela sai de uma mudança B2B ela vai para um raciocínio B2C é, e, e você tem um olhar um pouco mais para o público, tagline e, e todo o raciocínio que você descreveu é, isso, isso me fez lembrar um pouco do, do, do case da DHL, que, que eu acho que, que também é quando, quando uma marca para e ela olha profundamente para essa relação junto com a comunidade, né, é, qual que são os frutos, você acha, que ela, que ela tira disso, porque aquele case é sensacional e eu acho que é meio único no mundo de investimentos de patrocínio e, e, e marketing da história, assim. Eu nunca vi a Nike conseguir tirar um resultado com todas as centenas de, de, de milhões de dólares que ela já investiu no cenário.
2: É verdade, uh, uh, e voltando ao que nós falávamos no início, quando as marcas como a DHL fazem algo certo para este target segment, para os gamers, quando funciona, funciona de uma forma inacreditável. Uh, porque uma coisa que os gamers e que os, os nossos adeptos e fãs de esportes têm é que são normalmente os early adopters de todas as tecnologias. São eles que movem a opinião pública na internet de um lado para o outro. São eles os, são os que criam uh, os influence groups no, no Reddit, no Twitter, etc. E, portanto, quando as coisas funcionam bem, é um, um return on investment exponencial para as marcas. E, e no caso específico da DHL, a DHL, é um caso paradigmático de como uma marca, que até é uma marca mais B2B, uh, como é que uma marca conseguiu tornar-se uma marca amada por uma geração de gamers. Uh, e, o, e a forma como nós conseguimos foi, um, foi uh, apostar na autenticidade. E é isso que fazemos com todas as marcas. Uh, o que funciona é a autenticidade. Um, é basicamente não mostrar uma marca para os fãs como apenas um conjunto de dinheiro e, 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 e colocamos uns logos da marca e a marca aparece em todo lado mas integrar a marca uh, como um enabler uh, como um, um, quase como um colaborador nosso para ajudar a, 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 a levantar um evento e esportes e a montar um evento e esportes e cada o uma das nossas o marcas um verdadeiro brought you by,
1: né? o exatamente, brought you by. <risos>
2: exatamente exatamente e, 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 e no caso da DHL eles são de facto a empresa que transporta o nosso equipamento para o mundo inteiro, é. o equipamento vai em camiões e em aviões da DHL e portanto isso é o, é o caso a Vodafone de facto e a AT&T fazem o powering de facto das nossas competições todas de mobile esports a Intel, os, os processadores nos nossos computadores nas competições da Intel a Mercedes de facto transporta os jogadores todos de um sítio ao outro e o staff etc enable o show e portanto todas as marcas nós tentamos integrar de uma forma autêntica na experiência, e depois não é não funciona só para as marcas uh, experimentar uma vez. O que funcionou bem com a DHL é que é um, é um processo de um ano ou, ou mais, em que a marca é integrada em tudo o que nós fazemos, desde social media até a campanha de para vender, vender bilhetes para um evento, até uh, 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 press conferences, etc, e portanto a, 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 até receberem os jogadores uh, uh, presentes no hotel, em que é entregue por um por um, uh, por uma, num pacote da DHL por um influencer, e basicamente a ideia é integrar a marca desde a altura de que o evento é anunciado até a altura que está na, no estádio está na arena, e depois o resultado é que uh, os fãs quando vêm DHL no estádio, e portanto as pessoas podem procurar, os nossos ouvintes podem procurar, está no YouTube, está em vários sítios podem ouvir os, os fãs a gritarem DHL em que nós temos, this show is brought to you by e dizem as várias marcas, e quando chega a altura da DHL, uh, 10 mil pessoas, por exemplo, em Birmingham, a gritarem DHL, DHL. E, e nós, não, unprompted, nós não pedimos nada, aconteceu. E isto acontece em todo o sítio, em Nova Iorque, Genial. em todo o sítio do mundo onde nós vamos, acontece isso. E tornou-se uma marca que passou a ser uma marca ex-libris, e uma marca que diz qualquer coisa. Por exemplo, nós fizemos, uma das integrações de marca que nós fizemos mais espetaculares, foi com uh, o Fibot, que é um robô que, um, que a DHL tem, é um robô que de facto tem umas, é um robô que tem umas rodas e que a, a DHL utiliza nos seus armazéns para transportar mercadoria e chama-se F-Bot, pode-se procurar na internet facilmente, e o F bot basicamente na arena anda a distribuir candy e presentes é. uh, uh, pela audiência. E tem uma coisa muito interessante: é que é uma, um, um showcase de tecnologia também para a DHL porque a F-Bot é controlada por muita artificial intelligence e a Fibot é autónomo, segue as pernas de, de uma pessoa e, portanto, é normal ver as pessoas experimentarem na arena, o Fibot a, a segui-la pela arena e, portanto, isto cria tudo uma, uma, uma integração da marca em que a marca não é só vista como alguém que está a largar dinheiro para a competição, mas a marca é vista como para um fã a marca está a ajudar o meu desporto. A marca está a ajudar a eu poder estar aqui. A marca tá esta marca está a fazer o enable de, da minha paixão e isso é que funciona muito bem para as marcas.
0: Muito bem. A gente falou claro isso. A gente está sempre falando nas nossas conversas sobre as marcas, né? Claro, a importância delas para nosso para o nosso ecossistema. A gente sabe muito bem, né? Quem acompanha Excel, puxa, marcas super consolidadas já com vocês, como Vodafone, Intel, Mercedes, enfim, é, a própria DHL, essas marcas que já estão por anos, estão sempre renovando, e não só renovando, enfim, automaticamente, mas trazendo novas ideias, trazendo novas trazendo questões de inovação. É, Rodrigo, estamos em tempo de grandes outras marcas. É, iniciarem a sua jornada e a sua experiência nos esportes também é, e aí é aquele aquele recado que é para você dar justamente para elas né Por que, que as grandes marcas têm que estar com os esportes
2: um, a primeira resposta é sim acho que estamos só no princípio uh, o melhor ainda está para vir um, e a razão principal pela qual as marcas têm que estar e qualquer chief marketing officer, qualquer diretor de marketing em qualquer empresa tem que ter tem que olhar para os números, senão não está a fazer o, o seu trabalho é porque os esportes atraem um certo tipo de demográfico que é impossível atingir de outra forma com outro tipo de esporte o que nós chamamos os unreachables são aquela o segmento de mercado mais complicado de atingir em que não vê televisão Uh, tem a, a maior quantidade de software no PC para fazer ad-blocking software uh, que basicamente não aceitam e não gostam normalmente de marcas que se que bombardiam com publicidade e com, uh, e com dinheiro e portanto uh, se as marcas querem atingir uh, uma população uh, abaixo dos 35 anos hoje que todos os anos vai ficando mais velha e se querem uma plataforma para nos próximos 20, 30 anos ter uma relação de marca com não só com as gerações mais novas, mas com estas gerações que vão ter 40, 50, 60 anos nos próximos anos, têm que começar hoje a pensar nos esportes. Não tem necessariamente que investir na ESL, há tantas empresas no mundo e ótimas para investir, como é óbvio, mas tem que pensar numa estratégia de esportes. E que esportes? Porque muitas vezes estas empresas pensam no gaming e pensam gaming tem 2,6 milhões de pessoas, e vou agora investir no gaming, mas no gaming não há uh, hipótese de marcas entrarem no gaming, porque o, a maior parte do gaming em si é dominado pelas publish, pelos publishers e tem um modelo de negócio é. que não, não inclui marcas. E, portanto, a única forma das marcas entrarem uh, e ficarem, tornarem-se loved brands pelos gamers é através dos faz assim qualquer um, não há qualquer uh, forma a evitar. E, portanto, se há neste momento marcas que ainda têm alguma dificuldade... Uh, a minha recomendação é só uh, se estiverem no Brasil falem convosco se estiverem na Europa falem com outros falem com especialistas na área, tentem perceber olhem para os números, olhem para o que outras marcas estão a fazer, tentem fazer o trabalho de casa e depois tomem a decisão por si só, mas eu estou confiante que a maior parte da, da, das grandes marcas ou dos grandes negócios ainda, ainda, ainda estão para vir uh, porque nós só vemos o, o, o apetite das marcas a crescer e não vemos a diminuir, vemos a crescer e as oportunidades são ilimitadas.
0: Muito bom. Bom, Rodrigo, eu falei que no nosso roteiro eu ia ter que acabar fechando o programa com uma pergunta, enfim, que até você sabe para onde você tem escutado essa pergunta de muita gente. E, na verdade, eu posso dizer que essa pergunta é do público, porque chegou aqui nas nossas uhum. perguntas para a gente poder responder sobre isso também, que é essa questão de, enfim, temos um major... O Major, para quem não sabe, é, é, o, é o campeonato máximo de Counter-Strike que a, a publisher, a Valve, escolhe anualmente é, duas etapas né? e, e ela escolhe é, a empresa que vai organizar este evento. Claro, a ESL sempre está lá, e, ou um ou mais, antigamente mais eventos até eram a, era a ESL que entregava. É, e a gente sabe que a gente tem um Major marcado ainda para novembro deste ano no Rio de Janeiro. É... Vai acontecer, Rodrigo? Teremos esse meio no Rio de Janeiro em novembro? Uh,
2: o... Neste momento está marcado está planeado uh, e vamos, uh, vamos ter que decidir uh, nos próximos meses com a informação que vamos tendo. Um, uma coisa que é muito importante para nós, que toda a gente deve saber, uh, é que nós fomos, desde o primeiro dia pusemos em primeiro lugar a, a segurança e a saúde pública uh, em primeiro lugar, dos nossos colaboradores, dos jogadores, do público, uh, da sociedade em geral. E, portanto, essa tem sido a nossa nosso guiding principle para tudo o que nós fazemos. Uh, nós temos uma paixão muito grande pelo pelo Brasil e pelos fãs no Brasil. Nós temos fizemos já organizamos competições. Uh, se eu perguntar na, na ISL, uh, no ano que vem, daqui a dois anos, onde é que vocês querem fazer competições, uh, Brasil aparece sempre no, no primeiro lugar, uh, porque uh, o público é inacreditável. Uh, é o mais, o mais barulhento, o mais entusiasmado do mundo. O Major vendeu, uh, os ingressos venderam-se em, em, em minutos um, e, portanto, nós, nós queremos e vamos continuar os próximos anos sempre a voltar ao Brasil. Relativamente, especificamente ao, 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 ao Major em novembro, nós temos que, uh, estamos em conversações sempre diariamente com a Valve, com as autoridades uh, 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 no Brasil e, e no Rio de Janeiro, e, e vamos tomar uma decisão na altura de vida, quando tivermos todos os elementos um, sabendo que o objetivo nunca será uh, cancelar o evento, o objetivo será sempre em primeiro lugar, uh, se for possível fazer noutra data, noutra altura, se tiver que ser um, mas com certeza acontece ou acontecer, uma coisa tenho a certeza nós uh, temos o nosso plano de voltar muitas vezes nos próximos anos uh, ao Brasil porque é um mercado um, em que os esportes estão muito desenvolvidos tem um, uns fãs inacreditáveis quando nós vemos às vezes um, um dos nossos torneios até em Katowice ou, é, ou nos Estados Unidos ou nós vemos, temos o um breakdown dos, dos viewers, de viewership por país no Twitch, etc e vemos o Brasil está lá sempre tem sempre muita gente que vê sempre fãs muito leais e portanto nós nós queremos voltar de certeza e vamos manter a esperança que vamos conseguir em novembro mas como disse temos que tomar uma decisão responsável na altura,
0: quando tivemos uh, todos os dados, e essas decisões podem acontecer a qualquer altura. Sim. Um... é Para quem sabe, é até até uma frequência, né? A gente teve o, a Pro League em São Paulo em 2016, tivemos é. o ESL One em Belo Horizonte em 2018. E aí estávamos aí, ou estamos ainda, como o Rodrigo disse, com essa programação de termos o um Major. No meio disso, a gente em 2019 teve do Rainbow Six também, o um torneio que foi um enorme sucesso, né? A cidade do Rio de Janeiro já foi testada, mostrando que a comunidade representou também né, em outra modalidade de jogo. Então fica a nossa torcida aqui para a gente poder ter esse campeonato. É isso, Nandão?
1: Cara, eu... eu, eu, eu... Eu teria mais várias dúvidas, só que nosso tempo está chegando ao fim, né?
0: Está chegando ao fim. Então, gente, Rodrigo, suas considerações finais e uma mensagem. Bom, claro que eu acho que a mensagem para o público brasileiro, você meio que já passou aí, que é realmente que o projeto ainda está de pé, né? Mas, por favor, as suas considerações finais aí para o nosso programa.
2: Eu acho que, eu acho que um, o que é importante salientar é que é... Os esportes estão ainda numa fase de crescimento acelerado uh, e que a pandemia do Covid-19 um, uh, pode ser visto como um setback, uma, um atraso por um lado, mas por outro lado obrigou-nos a focar na, no online e a mostrar o porquê do valor dos esportes como uma, uma plataforma para as marcas investirem. Os fãs estão lá, a audiência cresceu e, portanto, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de positiva para o futuro. Eu vejo o futuro muito positivo na indústria de esportes, não só para nós, mas para todos os atores na, na empresa, todas de, de, na indústria. E, e vejo também oportunidades como, por exemplo, o mobile, mobile esportes como uma oportunidade inacreditável. O mobile esportes é o que eu chamo o grande equalizador, quando se fala no mundo hoje muito à volta de equality e diversidade. O mobile esportes permite... Qualquer pessoa competir de qualquer sítio uh, e com as redes de 5G vai ser ainda mais fácil, e portanto, esperem todos que vai haver um, 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 um aceleramento dos do, do, do esportes no mundo inteiro, de certeza no Brasil, e portanto, cá estaremos uh, nos próximos anos para, para ver. E a ESL está, continua muito
0: focada um, em, em fazer crescer o mercado. Nandão, suas considerações desse nosso programa?
1: Excelente, queria agradecer o Rodrigo. Era sempre um prazer aí trabalhar com. Tivemos poderes prazer de trabalhar juntos e ouvir um cara com bastante experiência que veio de outros mercados, que eu acho que é vital também trazer um pouco dessa visão de outros mercados para dentro da cena de esportes. Eu acho que também é um pouco o que eu sinto desse momento que está acontecendo, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que no mundo inteiro são outras pessoas vindo para contribuir trazer as suas experiências para o cenário. E, 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 e torço muito para o sucesso o sucesso da ESL e o sucesso do Rodrigo ele leva todos os players juntos de carona e torço muito que, que você continue fazendo trabalhos incríveis, Rodrigo parabéns
0: obrigado, obrigado. muito bom, gente então chegamos ao final de mais um episódio do eSports 3.0 com essa oportunidade sensacional de ter o Rodrigo aqui da ESL conosco, compartilhando aí os insights deles, é, informações de bastidores, e algumas histórias que aconteceram é, dentro de pandemia, antes, com marcas. Eu acho que isso é sempre muito importante para a gente, para a gente mostrar também, como eu disse lá no início, o que está que acontecendo ao nosso redor, né? o que está que acontecendo em outros mercados, porque, querendo ou não, somos um só cenário. Né? A gente está crescendo e, obviamente, tudo que a gente faz aqui também no Brasil tem reflexos, e, e como ele próprio disse a nossa audiência, o nosso público muito apaixonado, é notado é, é conhecido internacionalmente então nos deixa muito feliz saber que somos parte de, de, de um só cenário gente, obrigado, nos falamos semana que vem até a próxima, tchau, tchau